0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cine, Series y Música... Su podcast favorito donde hablamos de todos nuestros placeres sin culpa alguna Desde la comuna de San Miguel, de Pancho Lo de Cinepata Desde la comuna de Santiago, mi compañero, mi amigo eh, Ulises Black Desde la comuna de Santiago aún, por el momento
1: Aún, por el momento, sí, no, y ahí vamos ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien, 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 todavía bien aquí en Santiago Me queda poquito, eso sí, pero me va a cambiar de comuna Vamos, que se puede ¿Ah? <risa> vamos, a hoy, vamos a estar ahí cambiándome de comuna así que tengo la, el despelote en la casa Pero eso no implica que hoy día vamos a seguir eh, hablando de cine Y de muy, buena, de muy buen cine Porque eh, hay, hay películas que son buenísimas pero nadie la toma en cuenta Pero antes de partir con el capítulo Tenemos que recordarle que se tienen que estar cuidando Tenemos una nueva variante en nuestro país eh, dicen que no es tan complicada pero aún así hay que mantenerse eh, en precaución y en alerta ojo con eso
0: seamos responsables por favor está esta variante Omicron eh, presente, ya está, que en Chile eh, seamos responsables no, si, si quiere salir si quiere irse de paseo no tiene, no tiene problema en hacerlo, pero tome las precauciones del caso se lo, se lo recomendamos ya Estamos en la última, ya esperamos que esta sea la última fase de la pandemia, podamos empezar una, la nueva normalidad que se decía, podemos empezarlo una vez por todas, pero eso depende de cuánto seamos responsables y cuánto seamos capaces de cuidar. Así que ojo.
1: sí, pues hay que cuidarse ahí, así que eh, como dijo una vez Pancho. Nadie en sobra en este planeta, en este país Los queremos a todos Y que eh, siempre nos estén escuchando Y ahí comentándose Así que cuidarse Y eh, cada vez que salgan obviamente Escuchan el capítulo Se regresan para la casa Tienen una hora Y ya estarían listos Y ahí ven también películas con nosotros Y todo eso Así que ya lo saben Y hoy tenemos capítulo Y tú me dijiste a, al inicio de, del capítulo Tenemos que hacer un... Eh, ¿Cómo se llama? Mensaje, no. Ah, autoría, la idea. La idea es de Alexa Wolf también.
0: Así es. Eh, hay que dar los créditos que correspondan. Porque todo comenzó eh, hace unos días las que estábamos con Alexa Wolf viendo eh, Wolf Walkers, una película que comentamos en, la, en las resúmenes del año pasado y en las nominaciones del Oscar, animada, eh, producida por el estudio Cartoon Saloon. Y distribuida, la pueden encontrar en Apple TV, por si la quieren ver. Eh, la vimos y, eh, no, y, y quedamos... Yo lo había visto, Alexa Wolfe estaba viendo por primera vez y quedó impactada con lo buena y hermosa que era su animación. Y me agarró el presupuesto a preguntarme ¿Por qué lo ganó el Oscar? <risa> y, bueno, porque lo ganó Soul, lamentablemente. Y la, o sea, nos gusta que haya ganado Soul, pero Wolfe merecía merecía su reconocimiento. Y ahí empezamos a elaborar la pauta de este capítulo si sí, así como en algún minuto hablamos de los cómics, que, la adaptación de cómics, que no eran ni de serie de Marvel, este vez es, vamos a ver que hay vida más allá en la animación, más allá de Disney, Pixar y Ghibli, que también vamos a repasar el tema de la animación oriental en un momento. Eh, y es a eso lo que nos vamos a dedicar. ¿Por qué? Porque si hacemos poco de historia, el año 2017, cuando Coco gana el Oscar a Mejor Película, esa fue el último año en que una, fue una película de Pixar Que ganó de manera indiscutida Sin que nadie reclamara eh, Hemos tenido dos años en que gana Toy Story 4 Mejor película animada Y Soul, mejor película animada Ambas de Pixar Pero no es tan unánime Es más, es con polémica La, la premiación ¿por qué? Porque resulta que como consecuencia de Pixar Que ha subido el estándar de la animación occidental eh, Hemos ido conociendo estudios que también Han tirado, han levantado la calidad de la animación un poco de eso es más o menos lo que vamos a estar tratando de desarrollar hoy.
1: Sí, han aumentado. Y hay películas que, eh, y que también lo vamos a estar hablando, que son buenísimas, que no le tomaron el peso, que no tuvieron esa, eh, esa, esa tensión, porque obviamente tuvieron otras eh, que apacaron su o, apacaron mejor, hecho, su, eh, su su estela y que la dejaron ahí de lado. Y que, al eh, fin y al cabo, uno si las vuelve a mirar, y, y te pongo el caso del mundo de Coraline Que si uno la vuelve a mirar Es una película Pero maravillosa Que tiene un mensaje De, de familia tan lindo Pero también queda, queda Ahí, de paso Como que eh, si no la viste Y no le prestaste atención quedó ahí Así es eh. Esto pasa porque vienen
0: de estudios que son más pequeños y quizás no tienen todo el, el apoyo eh, industrial que tiene Pixar, que es filial de Disney al fin y al cabo, y, de, y, el, y el poder de lobby que tienen también dentro de la, dentro de la academia. Eh, hablamos del Oscar porque es el, más, porque el mayor referente que tenemos a la hora de hablar de premiaciones, por supuesto. Eh, recordamos que el Oscar a la animación, a la mejor película animada, surge como categoría en el año 2001, o sea, llevamos 20 años apenas premiando las mejores películas animadas, eh, porque siempre estuvo a la sensación de que, eh, sobre todo en la última, lo que fueron los 90 para Disney con la I de la Bestia con el Rey León, estaba agarrando mucho vuelo de la animación eh, en ese sentido, a gran, a gran escala, al nivel de películas eh, de action, al nivel de películas comillas serias o de adultos, como como mal, ya, mal se podría llamar esta, esta distinción, porque recordemos que hay mucha gente que piensa que la nominación sigue siendo solo para Link eh, eh, se crea esta categoría y mirando las estadísticas, eh, sí, hay un dominio claro de, de Pixar que ha tenido 11 premios en 20 premiaciones o sea, es una mayoría aplastante más que incluso Disney, que solamente ha tenido 3 premios DreamWorks, que ha tenido 2 Ghibli 1, Artman en inglés de Stop Motion 1 Sony 1, Nickelodeon 1, y, y así para que vayamos de a poco, vayamos dándonos un poco, que que dándonos cuenta que está este monopolio, pero este monopolio ya no es tan poderoso como, como venía siendo hasta el año 2017. En el año 2018, la película que gana el Oscar animado es Into the Spider-Verse, la Spider-Man animada, que es una película indiscutiblemente buena que se merecía llevar todos los premios que es de sony pictures y esa fue la primera señal de que pixar no era tan no es la única que hace, que puede hacer animación a gran escala
1: exacto no es eh, la única y es maravillosa por lo menos la, la, la de spider-man que el próximo año ya estaríamos viendo la segunda parte de esta de este de este, este universo ahí ampliado de spider-man a mí me encanta el chanchito pero es otra cosa eh, <risa> Ya, pues partamos, porque hablábamos, en, hablábamos cuando estábamos conversando de la compañía Laika. Laika ha generado varias películas de stop-motion que son son maravillosas, son bonitas, pero eh, tú decías, te han dejado de lado porque son una compañía más pequeña. Tiene eh, cerca de 394 empleados hasta el 2015, a diferencia de lo que hace Pixar o lo que hace Disney también. Y la fundación es, es la fundaron en el 2006.
0: Sí, así es. Eh, ya en el año 2009 está, esta compañía está tirando su primera película, que es Coraline, eh, basada en la novela del gran Neil Gaiman. Eh, y dirigida por Andrew Selig, que lo hemos comentado, este caballero que es el director de stop que fue el director de, so, de la película El extraño mundo de Jack, la, basada en el cuento de Tim Parker. Que, Pueden volver un par de capítulos atrás cuando hablábamos de, de Tim Burton y quizás el más de esa película. Ya había hecho otras películas por su cuenta, Celic y Coraline e Laines, con la que empieza la historia de, de Laika. Esta niñita que no está conforme con la vida que le dan sus papás pero, y descubre una puerta que le lleva a un mundo paralelo donde es todo lo que siempre soñó de su familia. Los papás la tratan bien, le regalan cosas, la tienen... De, de una manera. Es todo lo que ella siempre soñó pero se da cuenta que sobre la marcha, las cosas no son como hay que tener cuidado con lo que se desea en la vida. Porque a lo mejor eso que ella ve como una bendición, a lo mejor no es tan bendición y es, puede ser otra cosa, más bien una pesadilla. ¿no? Ahí parte la historia de, de Laika, que después tuvo películas como Paranorman, en el año 2012, The Box en el año 2014, Cubo y las dos cuerdas, del año 2016 y la última que que es eh, Missing Link o Mr. Link como se estrenó acá. Eh, y aquí es donde pesa el tema que sea un estudio pequeño, porque no tienen la va toda la maquinaria de promoción que tiene Disney, por ejemplo. Ni la maquinaria va a ser lobby en las prenaciones, por supuesto.
1: Por ejemplo, eh, Coraline, una muy buena película que le, te lo comentaba, que a mí el, el mensaje familiar es buenísimo. Para Norman también es, es muy bonita película. Pero Missing Link, la última película que vi, eh, de Boxtrox, no lo he visto. Ah, no, pues el box truce de las cajitas Sí, son de las cajas, sí, sí me acuerdo Tienen
0: las cajitas
1: eh. Sí Cubo sí, sí, sí. eh, no la he visto y Missy Link la vi Y sé sí. ¿sí que el, el, el diseño de, del, de los dibujos Me encantó La idea también me encantó Y de hecho la voz del personaje principal Es eh, Wolverine ¿Cómo se llama? Eh, Hugh, Hugh Jackman Así es Entonces, fuera de todo Fuera de todo es una, una empresa chiquitita Que está empezando o Que ya no está empezando tanto Pero ya, ya por lo menos deja, deja de lado Y que ya está empezando a tener Personas que, hacen, eh, que, que son de renombre Son actores de renombre Entonces hay que tienen algo Tienen sí. algo que, que, que demostrar
0: eh, Así es eh. Decía hace un rato atrás que La gracia de Pixar es que suben el nivel de animación ...sobre la, el estándar de las animaciones... ...y nos ha permitido conocer estos estudios más chiquitos que... o si se puede sí, ver en estudios chiquitos como Laika... Que, ...que también hacen algo más que... Eh, ...a través de sus películas animadas... ...algo más que crear personajes eh, que vendan merchandising... Eh, ...si nos ponemos a pensar que hay estudios que trabajan... ...que, que, que, tienen, su, que tienen su propia trama de animación... ...como Disney, Pixar, eh, Warner Animator, por ejemplo... Sony Pictures, que fue la que hizo Spider-Man eh, y hay estudios asociados a otras compañías como son las alianzas de Illumination con Universal eh, o eh, Nickelodeon con Paramount, cosas así eh, pero que hay mucho de ese cine que se, que se dedica más que nada a vender eh, a hacer películas que pues, bien o malas que, bueno, mal que salgan eh, la idea es básicamente vender merchandising ver, vender cajitas felices como, como he dicho en alguna oportunidad todos eh, los estudios que han salido como, con la olita que, trae, que trajo Pixar como laica, Cartoon Salón, que lo vamos a ver también más, un poquito más, un poquito más eh, son estudios que ya tienen una pretensión mayor que el mero, que el mero marketing, que deben contar una historia y mostrar un escenario, mostrar hasta dónde llega la capacidad creativa del ser humano para dar Un espectáculos visualmente atractivos, hermosos, que es lo que dentro de su estética de laica es bonito, lo que, se puede ver que es un trabajo bonito lo que hacen. Es muy timbar con son originalmente lo que hacía Laika, hay de que decirlo. Eh, pero trabajan, quieren hacer algo más que una mera película para enterentada.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Y eso es. Eh, eso lo hace entretenido. Lo, a mí me gusta. Como digo, he, he visto inconscientemente, de hecho, estaba leyendo algo de lo que salía de, de Laika. Muchos. Y, y ahí puede generar la confusión también eh, para la gente que nos está escuchando. Porque. Eh, la distribución de algunas películas que hace eh, Laika, la distribuye eh, Disney Disney en Latinoamérica, en otro lado lo puede distribuir, hay otro distribuidor y cosas así, pero en Latinoamérica muchas de las películas distribuye Disney, pero no es que eh, Laika sea una compañía de Disney, ojo con eso Laika es una compañía eh, aparte que genera sus propias películas y que, hay, y que Disney obviamente por, por la trama, por todo, quizás ves que dice yo, que okay, yo te ayudo a distribuirlo para que te llegue y se masifique la, la película, pero no es que sea de Disney, ojo con eso
0: son universos completamente aparte o sea, Disney, Disney puede, tener, eh, puede tener la distribución, ni siquiera para todo el mundo de, de las películas de Laika, pero nunca va a poner un personaje de Laika en sus parques película. o nunca va a poner en sus eh, en sus colecciones DVD las películas de Laika, porque son Mira, es mera distribución la que hacen No toman, más que, más que agarrar las películas Y venderlas en países donde difícilmente Llegarían sin la ayuda, sin el oficio De, un, de una compañía grande Como es, como es Disney para Laika O como es Apple TV para Cartoon salud
1: Exacto Así que no, así que ojo con eso Tienen que estar tienen que estar a eh, Generar esa diferen, esa Diferenciación Ahí sí
0: bueno, de hecho, eh, ahora que hablamos de la polémica con Toy Story 4 eh, el año 2019 gana un poco por el de, hemos comentado un poco la, de, la, flo, lo, la flojera, por así decirlo de los miembros de la academia, que prefieren irse a la segura con un producto que ya conocen como son las películas de Pixar ¿no? y no arriesgar por premiar una cinta que no que, que se salga del tema El año ese año de, año de Toy Story 4 precisamente compite con Mr. Link, la esquina para, para el Oscar, así como el año pasado Soul, que gana el Oscar de 2020, compite con la que decíamos de eh, Walkers, que es de este estudio, Cartoon Saloon y si bien es cierto el incendio no fue tan grande como la que había pasado con toda la historia el año pasado sí hubo una, <coughs> hubo una mala una desdén hacia la academia por haber descartado Walkers en beneficio de de Soul, siendo que a mí, nosotros la comentamos y nos gustó mucho Soul y nos gusta mucho lo que hace Pixar, pero aquí era como para darle otra oportunidad a. Está, está todavía la, la tensión sobre si qué película va a ser la que definitivamente Pixar a Pixar en la, a nivel de Oscar. Lo, hizo, lo pudo hacer Sony con Spider-Man eh, este año. Hay una pelea bastante interesante entre Luca, que es la, la de Pixar. Eh, con no a considerar Encanto o Raya porque son al largo del de último dragón porque también son de la misma casa que Disney pero aparecieron en, en el camino eh, eh, los Mitchell contra las máquinas de Netflix y Ron the Lee de 20th Century Studios que son películas que que violentamente se metieron cara de palo en el camino de, de Pixar y pueden, y puede que este año sea el 2021 el año que se y que, que se acabe el monopolio de Pixar mucha gente está
1: votando por eso bueno, hay, hay que ver porque como siempre hemos dicho los eh, las personas que manejan el Oscar eh, o que votan por el Oscar eh, puede ser que se divida y, y tú lo comentaste una vez que se dividían las votaciones y que eh, ganaba uno porque no, no votaba, anulaba o cosas así y al fin y al cabo por uno o porque se distribuía mucho las votaciones terminaba ganando uno que no era el favorito en el caso de Soul, nosotros lo comentamos. Nosotros hablábamos de Soul. Y eh, hicimos un capítulo especial de Soul. Como, como dice el Pancho, no es que no nos guste. Al contrario, es una película emocionante, bonita. Pero eh, en, quizás eh, Wolf Walker puede haber sido, como tú dices, una oportunidad distinta. una presentación. Por último, por la innovación. Por la forma, por la presentación. ¿Veis? Pero no. No lo tuvo. Y como también... Eh, en, el, en la que tú decías también en el 2019 que Donde gana Toy Story 4 Y que también lo comentamos Klaus, que también venía muy bien, que era de Netflix eh, Era una película muy bonita Que hablaba también del, eh, del viejo pascuero Era una forma preciosa de explicarlo todo Y eh, tampoco tuvo Ningún tipo de premio También se eh, presentaba como cómo entrenar a tu dragón Y muchas cosas más Entonces eh, te, te llama la atención de cuál es la forma de votación cómo lo votan, cómo lo eligen y ahí muchas veces Pancho nos ha explicado de que eh, la dispersión de votos ayuda al que eh, sea el más conocido que eh, por más que por gusto o por presencia o por estilo
0: y eso es lo que nos es deja con cosas como la citada eh, Mr. Link o las que comentaba tú, como Klaus que eh, Ahí sin, sin premio, lo que pasa con Walt Walkers también, que pasemos ahora a hablar de Cartoon Saloon, que es este otro estudio de los, de los, in, de los eh, estudios que están a, de los, los outsiders, por así decirlo, de la gran industria, eh, sin premio, siendo que Walt Walkers, que es muy en la tónica de lo que hace este estudio irlandés, que es eh, dibujar a mano, tal, una cosa que casi ni se hace actualmente, ¿sí? con una paciencia de hacer unos espectáculos eh, visuales todo dibujado principalmente a mano lo que hace cartoon salón que son verdaderos cuadros verdaderas pinturas de que se podría encontrar en cualquier museo darles movimiento eh, lo viene haciendo eh, cartoon salón este este estudio también es más o menos en Nuevito, es el año 99 que es su fundación son irlandeses y eh, habían hecho ya varios cortometrajes para principalmente para la bbc en, en el Reino Unido y se pegan el salto a la, a la animación el año 2009 con eh, el secreto del libro de Kells, eh, luego vendrían eh, la canción del mar El año 2017 fue como la opción de ganar, la, la gran competencia que tuvo Coco que se llama eh, The Winner, Que es una historia sobre eh, la vida de una niñita que tiene que hacerse cargo de su familia en el Afganistán, sujeto al régimen talibán O sea, tema... Un tema peludo para una película animada. ¿Ya? Eh, fue, eh, fue como la que salió segunda de, en el nivel de votaciones después de, de Coco. Pero con el 20% de los votos. Una cosa así. Una cosa ínfima. Pero ahí estuvo. Pese a todo le dio la pelea a, a Pixar. Y él, así como el año pasado con Walkers Esta historia basada en la, en la mitología irlandesa. De hacerse. Sobre una tribu de eh, lobos que veneran a una reina, reina loba, por así decirlo, que es una mujer que tiene la capacidad de transformarse en lobo y mandar sobre ellos. ¿Y qué pasa cuando esta mujer y su descendencia son descubiertas por la hija de un cazador de lobos, precisamente en un pequeño reino irlandés, durante la edad media?
1: Claro. Oye. Sí, pues no, no sí, estoy, estoy, estoy leyendo lo que es Cartoon, eh, Cartoon Saloon y eh, Wolf Walker. Mira, yo, yo estoy mirando la, las eh, nominaciones del... Obviamente no gana el Oscar, pero sí, por ejemplo, en los premios Annie eh, sale como Mejor Película Independiente, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Personaje, Mejor Diseño de Producción, pero en el Oscar eh, sé que ha solamente nominado de los premios eh, satélite queda como mejor película animada. Eh, es una muy buena película que eh, no tuvo ningún premio de la academia, por decirlo así.
0: Los anime en todo caso, son el Oscar de la animación, así que son eh, dentro de un mundo mucho más acotado que la, que la academia misma. O sea, son gente que se dedica a la animación, que estudia animación, que diseña, que crea personajes animados, etcétera eh, así que a nivel de, de conocedores más específicos del tema de animación, eh, fue bastante bien recibida. Eh, un universo más general, más amplio como el de la Academia, como que no, no enganchó. Con, o, o no enganchó, o simplemente se fue a la segura, como dije antes, eh, con una de... Muchas veces dicen, ¿hay una de Pixar? No. O sea, sí, démosle la de Pixar. ¿Hay una de Pixar? No, pero hay una de Disney. Ya démosle la de Disney. <risas> Siempre hemos tenido sospechas por la cadena, en todo
1: caso. Pero es lo que tú siempre no, nos comentas, pues yo, yo creo que va por ahí. Yo creo que ya, o, o quizás simplemente eh, no se ven todas. E ese también es lo que siempre hemos, siempre hemos preguntado. Yo, por lo menos, ¿se, se verán todas las películas que, que aparecen? Yo creo que sí, debieran. Por último, para poder votar. Porque si es como, ah, ok, está la de Disney, está este, está este, ya me voy por la segura. No sería lo ideal. Porque, como tú decías, con, con la de las películas de Cartoon Saloon que es la última película de Wolfwalkers, hubiese sido entretenido. Y de hecho, si tú miras también eh, las películas, eh, eh, por lo menos todo lo que es animado, en, en, en los Oscars anteriores, con suerte participaban dos, tres películas en, en el 2000. No más allá de eso, dos, tres películas y cosas así. Pero ya a partir del 2010 hacia adelante eh, son más de cuatro a cinco películas que ya participan dentro de la categoría de eh, mejor película de animación entonces ya las las eh, las las, eh, las producciones underground de eh, películas animadas van tomando más flote van saliendo a la pantalla grande y si no van al streaming y te van llamando la atención y hay que tener ojo ahí y hay que disfrutarlas pero también se merecen un premio alguna alguna recomendación no una recomendación, sino que por lo menos tener un galardón que te diga oye, estás haciendo tu vega y te está gustando, deja de lado Disney deja de lado Pixar, porque también hay buen trabajo al lado
0: eh, así es ¿no? porque eh, así es el caso de ya saliendo un poco de lo que hace Cartoon Saloon y, y Laika eh, están los demás estudios de, de animación que eh, Dijimos Illumination ni dijimos Nickelodeon ni dijimos Blue Sky Pero también hay que reconocer que Si nos vamos atrás en la historia del Oscar animado DreamWorks partió eh, su primera película que hicieron animada DreamWorks Animation ¿eh? Que Shrek gana el El primer Oscar a la mejor película animada Lo gana precisamente en el estudio de DreamWorks Y uno pensaba que wow pueden, eh, Buena manera de comenzar el, eh, su carrera en eh, El estudio animado de DreamWorks Y, y sí, parte bien con las Cuatro partes de la saga de Trek eh, Las tres de Kung Fu Panda Las tres de eh, como entrenar un eh, Pero más allá de eso Como que le ha costado meterse a, a Dreambox si, si vemos la filmografía de este estudio Tiene, claro, tiene estas, estas tres sagas Que son sus su, su productos estrella eh, Trek, como entrenar un y Kung Fu Panda pero en tu medio ha tenido varias películas que han pasado, sí, independiente de su calidad, han pasado sin, mucha, sin con más pena que gloria, a nivel de, a, a nivel de no tanto de taquilla, sino que de reconocimiento. Eh, uno de los casos quizás eh, más, eh, más dolorosos, por así decirlo, es el que pasa el año 2012 con El eh, origen de los guardianes, que también es eh, muy en la onda de Cometo de los saga es una adaptación de una serie de cuentos fantásticos, eh, una suerte de, no sé si ustedes se acuerdan, para que vean los lo días que está esta película, eh, es una suerte de Liga a la Justicia con personajes de eh, celebraciones eh, infantiles eh, Ter Vigilio vascuero Ter Conejo de Pascua, un, notablemente interpretado por Hugh Blackman en la, en la película, eh, está el A de los Dientes, está el, 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 el Sandman, que que tira los, le, tira los golpitos con los sueños a los niños antes de dormir. Eh, y está Jack Frost, que es el espíritu del invierno. Eh, Pero, ¿qué pasó con esta película? Bueno, es, es, yo la encuentro hermosa, esta película. Muy, muy, muy bien, más en más un sentido pero no anduvo bien en taquilla y no anduvo bien en premios, así que por eso como que DreamWorks cortó la cortó la saga de Origen de los Guardianes, estamos esperando todavía eventualmente la la continuación, pero en estas condiciones DreamWorks no, no, no quiere no quiere hacer mucho de esta, esta saga la verdad, ha sacado más películas de aquí en adelante eh, pero no hay, como, te, como te decía recién tiene, tiene por ahí sagas como... Eh, como los cruz eh, tiene The Boss Baby también pero ninguna ah, al nivel de lo que fue Shrek eh, o como entraron en Dragón, ninguna ha dado ese, ese tipo de golpe ah. y, y eso ha hecho que un estudio que pintaba para ser enorme, para ser la competencia de Disney eh, terminó quedándose ahí y la principal competencia de Disney es es su propio estudio hermano que es Pixar sí, <risa> mira, que, mira que hemos
1: llegado a mí, a mí el tema, a mí el tema de DreamWorks, eh, por lo menos eh, es como tú dices, es, es, es sorprendente porque es una es una compañía que pudo pudo eh, pelearle a, o, o le puede pelear a, a Disney y a Pixar porque tiene películas por lo menos que son entretenidas. El caso de Madagascar, como decías tú, que también Shrek y que eh, la fue dejando de lado, Kung Fu Panda, Madagascar 2, pero hay películas muy buenas que eh, la dejaron de lado simplemente, es el caso de eh, Ants, que perfectamente que salió en el 98 y que podía haber hecho eh, una buena parte Caminos al Dorado también es una muy entretenida película que a mí me fascina pero ahí quedó, queda en eso, queda como en el recuerdo, espanta tiburones con Will Smith que también es una muy buena película, pero el caso de eh, El origen de los guardianes es una de esas películas que si tú me dijeras... Yo, te voy a confesar algo. Yo no soy mucho de ver películas navideñas, ni tampoco soy eh, gran fanático de la Navidad. Pero El origen de los guardianes... A mí me encanta la película por el mensaje, por la historia, por el diseño de los dibujos animados. Eh, eh, esa, esa película seria, pero que también te tira una, eh, un humor... Ahí con, con el juego del, del conejo, con ese conejo malo que, o, o ver a un Santa Claus tatuado Que también te, es sorprendente pero entretenido Porque estáis viendo otra visión, estáis viendo otra cosa Y, y te hace te hace eh, tu, tu ideas de, de ver ese Santa Claus viejo, regordete, rojo Con una barba larga y ver a un Santa Claus no tan recordete sino que maceteado con tatuaje que tiene poderes y que más encima defiende todo, porque llega el coco eh, que te que te quiere destruir todos los eh, 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 todas las festividades es impagable, ver a Santa Claus pelear es impagable y es una idea muy buena que se perdió y de verdad que se perdió porque tenía, le daba para una segunda parte, para, quizás para una tercera. Pero no está. yo la sigo esperando.
0: Um, mira, una señal clara de que, de que algo le pasó a DreamWorks, no que como que se estancó en el camino, es que el año 2016, uno de sus socios fundadores, que es Steven Spielberg, hace una película animada para Disney. Que es eh, El buen amigo gigante. Película que además... Debe anotarse como uno de los pocos fracasos, tanto de Disney como de Spielberg, porque no la pescó nadie, eh, que yo sepa. No es, eh, no es la primera película, en todo caso, animada que hacía Spielberg, sino que ya había hecho el año 2011, producida eh, sea, por Peter Jackson, El eh, Tintín y El Secreto del unicornio
1: ¡Oh, qué buena película!
0: Esa es una de las películas que, de verdad, me duele que haya pasado así. Y después tuvo, tuvo una taquilla, tuvo una recepción, pero como que también quedó ahí cortada la cortada eh, la, la eventual franquicia que podría que podría haber salido de ahí bueno supongo que nuestros amigos eh, como quieras conocen al personaje de un tinker este de, reportero de, de viaje francés de la época de ser lo que está entre la primera y la segunda guerra mundial más o menos eh, que se embarca normalmente en aventuras en búsqueda de tesoros eh, de, de resolver misterios de resolver crímenes que terminan llevándolo a muy al Indiana Jones a buscar eh, Pistas en lugares, eh, tesoros escondidos, ciudades perdidas. Eh. ¿No? Hay una historia que transcurre incluso aquí en el eh, Tintín, que transcurre aquí en Machu Picchu, eh, que es el templo del sol. Eh, lo lleva al África, lo lleva al oeste. Eh. En fin, eh, estaba la historia, esta historia era es una suerte historia de origen de Tintín. Eh, la primera aventura que tiene con su amigo el Capitán Jado, que en la búsqueda de un, del tesoro familiar de, la, de, este, de este capitán que lo había perdido su, su tatarabuelo muchos años antes cuando, era, cuando existía la piratería eh, aplicando eh, CGI con captura de movimiento ah, ahí está nuestro buen amigo Andy Serkis el rey de la captura de movimiento prestándole su cuerpo a Haddock pero también quedó quedó ahí, nunca más se retomaron la le tomaron la, la historia claro para alguien como Spielberg, que este
1: tipo de que le encanta hacer este tipo de experimentos. Oye, es una muy buena película, como tú dices, dejan deja el, deja el olvido esta película. Ahora, si la gente así como que te dijera, oye, eh, yo nunca la he visto, véanla, de verdad que sí, es una película que... Eh... Que por, por, el tema, por el diseño, de verdad que es muy buena de, la, la, la imagen, todo Y, y que te dejen el olvido Como tú dices, duele duele Porque te enganchás en la película Tiene acción, tiene humor Tiene eh, Una buena historia Está todo ordenadito Y que no tenga también una segunda parte Porque también te da para una segunda parte para una segu Y para generar una saga completa Recordemos que tú decías muy bien El tema de los cómics Ok, sale Tintín en los cómics y todo. También hay una serie animada de Tintín, el que, da, que lo, creo que lo daba Nickelodeon o lo daba Fox Kid. uno de los dos. Y tenía la serie animada, o, o lo daba Cartoon Network, por ahí estaba, Tenía la serie animada que era muy buena porque tenía toda la historia con los eh, investigadores, con los eh, sí con los investigadores, los policías que eran tenía viajado. <ríe>
0: Mira, estos calles, estos calles si era el hermano y Hernández. Estos caídos no sabían si eran hermanos o qué, pero que eran uno, uno se decía la frase, empezaba la frase y la terminaba el otro, eh, se movían al mismo tiempo, tenían las mismas de el recurso cómico de esta historia, <ríe> pero que este cómico lo costaba. Y sí pues esta serie animada que quedaba Cartoon Network. Eran, la, eran adaptaciones eh, de las mil de, de novelas gráficas que salieron de, de Tintín. Digamos novelas gráficas más que nada, más, más que novelas gráficas álbumes que... Como lo contábamos con las con Asterix, que pasaba que se hacía de la misma forma en la página dominical, que era una página entera de cada personaje y que después se retiraban en tomos que contaban la historia completa. Y, y todas esas eran las que se adaptaban en Televisión. Y el secreto del unicornio es una adaptación de varias de las historias, la película, la de Spielberg es una adaptación de varias de las primeras historias de Tintín que se montaron en una zona sí. material para adaptar hay mucho mucho. Lo, lo que no hay es como la convicción de, de seguir haciendo. Pero,
1: pero eso es lo raro, por ejemplo, mira, yo estoy mirando el presupuesto el presupuesto de esa película fue de 135 millones de dólares, la recaudación fueron 372 eh, millones de dólares perfecto tiene una muy buena recaudación. Ahora, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no hacer una segunda parte? ¿Por qué no...? Y, y ahí te, te llama la atención. ¿Es una muy buena película? ¿Habrá afectado la crítica? Porque la recaudación tiene buena recaudación. Sí, puede, puede puede ser. Nuestra película en general
0: no tuvo malas críticas. Fueron, fueron, fueron bastante fueron positivas. Pero quizás no eran lo que... Lo, lo, lo que estaban esperando Bueno, y además que por aquella época eh, Tanto Spielberg Como Peter Jackson Que eran los dos cerebros de esta película al fin y al cabo, Estaban metidos en otros proyectos y fueron dejando de la... Spielberg es... Spielberg estaba en ese minuto En que le daba hacer dos películas por año Una era Caballo de Guerra y la otra era Lincoln eh, Mientras que Peter Jackson Estaba muy metido en el tema de, el, de La saga del COVID Y como que eso fue como que eso fue distanciando un poco la... No personalmente, porque ellos tienen buena relación personal eh, Se llevan bien entre ellos, Jackson y Spielberg Pero como que se fueron metiendo en proyectos propios Y fueron alejándose de... de esta colaboración sí. Por la misma época, eh, Spielberg estaba produciendo Super 8 A J.F. Adams sí. Que... que... ...quería pensar que ahora Beatles Garcin estará haciendo documentales sobre los Beatles... Quería leerlo en ese minuto, sí. eh, ...pero son todos proyectos que ya más a largo plazo... ...que exigían más ...de estos directores, y como que ahí quedó... ...como lo que... ...se ve más como que la película, que era como la película... ...el gusto que querían darse y se lo hicieron, y ...yo lo atribuyo a eso... ...más que una... ...más que un problema personal entre ellos, o que o okay, que okay, no haya sido del agrado de lo que esperaban, yo, yo creo que va por ahí ah,
1: yeah. sí, puede ser pero es una muy buena película, si la pueden ver si la pueden buscar, creo que estuvo un tiempo largo en Netflix, no sé si todavía se mantendrá, pero sí estuvo un tiempo muy largo en Netflix, y es buenísima véanla, eh, Milu es el personaje también, el perrito también, me encanta, me encanta Milu eh, se las dejo ahí el perrito, ¿ah? oye, eh, de, dentro de todo esta película igual ga ganó eh, Globo de Oro como Mejor Película de Animación y en Oscar estuvo nominada como Mejor Banda Sonora y eso también es muy bueno las bandas sonoras de esta película es buenísima así que también se, la, se las dejo ahí pero, pero no tan solo animaciones así porque también eh, eh, Ghibli, que es una compañía ya por lo menos de anime también es ganadora de hartos premios y hace hartas películas de anime bueno, dibujos animados pero hay otras que también están bien underground, que también están saliendo a flote.
0: Para que nos pongamos en contexto, eh, si hay un gran estudio, si ha habido un gran estudio de animación eh, japonesa, animación mental es Ghibli, que es este fundado por eh, don Hayao eh, Miyazaki. Eh, dentro de todo el negocio de la animación japonesa, ¿no? No lo vamos a descubrir ahora Son muchas las series y, y películas de animación Que se hacen en Japón al año porque vean El gigantesco mercado que tiene la animación japonesa eh, Tanto dentro como fuera del, del país del sol naciente Como le, le gusta decirle a los Bueno, eh, dentro de toda la industria que hay Tenemos que estar Toei Animation Que es la que hace la mayoría de series para televisión Y está este estudio que es Kibli, eh, eh, creado, por Don Ayao Miyazaki uno de los desde de, de, de que se pudo hacer de animación a nivel masivo que, que está haciendo película este caballero. Eh, se, reti se está, re está retirándose ya de, como director sin embargo él sigue dirigiendo todo lo que es el estudio mismo Ghibli <coughs> son muchas las películas que tiene este estudio como para resumirlas ahora eh, el asunto es que eh, ha sido casa la casa por ejemplo Totoro, es una mi vecino Totoro que es como la, la obra clásica de, eh, de este estudio. Está también, eh, ¿cómo en, no tengo ahora el nombre, pero ah, eh, Kiki de Idris Service, que es una que hace es una especie de Uber Eats de eh, la Antigüedad. So, no, sí, eh, hablar de Ghibli, es estar para horas hablando de sí. películas que son todas buenas, todas visualmente hermosas, todas que te emocionan mucho. Es más o menos, más o menos lo que es eh, Pixar, pero en, pero en la inversión oriental que Chama llama.
1: Claro, está El viaje de Shihiro El, el castillo ambulante, La princesa Mononoke. Eh, uh. ¿Qué más? Ah, la aprendiz de bruja. Algo así se llama Aprendiz de bruja. Aprendiz de Bru bruja, no sé, no me acuerdo. Pero está, algo así. Pero, pero gran parte de todas las películas Si la quieren ver Están en eh, Netflix Que tú en acuerdo con Netflix ahí, Para que vean una,
0: Para que se hagan una idea de la importancia de, eh, de, Ghibli, de Ghibli La influencia que ha tenido a nivel eh, Mundial En 1985, aquí lo tengo La fecha de fundación de Ghibli Para que y Sus primeros películas son El Castillo en el Cielo Del de mismo Miyazaki mi vecino Totoro del de, de año 88, eh, también, de, también de Miyazaki, eh, su momento más glorioso de... Es decir, momento, tiene una historia gloriosa de Ghibli, pero cuando recién... Ya, ya, cuando ya el año, el año 2000 ya nos damos cuenta que la animación japonesa llega para quedarse en, en Occidente, si, si es que quedaba alguna duda de que estaba instalada ya en el ADN... Occidental, eh, fue cuando El viaje de Chihiro gana en el año 2002 El Oscar a Mejor Película Animada y según, La segunda que se entrega el premio se lo entrega precisamente A una película de, de Miyazaki eh, Uno puede pensar Que toda la animación japonesa de, de mayor estándar Es solamente la que hace Ghibli Y no, porque en los últimos años Así como la serie de competencia Pixar, por cierto Paréntesis Totoro aparece en Toy Story 3 para que vean la influencia de, de Ghibli Es anomático Para que vean la influencia de que El mismo efecto que ha tenido Pixar en la animación De alto nivel También hay otro director que Tiene su estudio Que es como la competencia que le ha salido A, a Ghibli Que es este caballero que se llama Mamuro Hosoda ¿Ya? que en los últimos años es un es un eh, no hay del no mismo palo dicen Mamoru Soda trabajaba en Ghibli era animador de Ghibli y que eh, después durante los años durante el 2000 las, sobre todo la la década del 2010 abre su propio estudio y se está y se está haciendo popular a nivel internacional está ganando Está ganando mucho el espacio que tenía Ghibli, lo está obligando a compartir el espacio, por así decirlo, con, con el estudio Ghibli. Bueno, las primeras películas de Josoda con ese estudio eran, eh, por ejemplo, las la, la versiones OPA de Digimon, la serie Digimon, eh, otro OPA de One Piece en el año 2005, pero esas fueron las películas que sea para, para ir ganando experiencia, ganando contactos, en fin. El año 2006 empieza ya con películas propias como La Chica que saltaba a través del tiempo, Summer Wars, el año 2009. Y el 2012 empieza ya a, hacer, a sentirse bien fuerte la, lo que hace Josoda con eh, Los Niños lobo. una película que, decirle, maravillosa es quedarse corto.
1: Yo, yo no he visto Los Niños lobo pero sí vi El Niño y la Bestia.
0: La siguiente, por favor.
1: Sí, esa sí, sí la vi. Voy a, voy a buscar los a niños lobos, pero sí vi el niño y la bestia. Y la verdad es que la película también es, es muy bonita. Es, la, la gráfica es bacán. La, la historia también es bien, bien entretenida. Eh,
0: el año 2018 llegan a, al Oscar con eh, Mirai, mi hermana pequeña, que es... Eh, que llega, que nominada al Oscar sabemos que lo gana Spider-Man, pero también es una película que se sintió, se dejó sentir e hizo <coughs> digamos que le dio peleas a, a Spider-Man eh, lo que pasa es que Spider-Man en todo el de ese año era un huracán que no para nadie, no, no lo pudo parar Pixar con Los Increíbles 2 eh, nada lo podía parar en ese minuto eh, y allá, y estamos esperando eh, ya se estrenó en Japón pero eh, aquí en Chile debería llegar en principios de año del próximo año, que se llama Bell que es de este mismo estudio de Mamoru de Hosaha eh, como para que vean que se está el equilibrio no solamente está pasando en Occidente, sino que en Oriente también sí. a, nivel,
1: a nivel de sí. y también y también eh, bueno, esa película como tú decías la vamos a tener que esperar hasta el próximo año, por lo menos. Ya es difícil que llegue aunque en el capítulo anterior hablábamos de que eh, el cine está tratando de tirar cualquier tipo de película. Ahora, hubo eh, un tiempo que eh, Cine Cachén Cachén, no, no, eh, no tenemos ningún auspicio con ellos. Ojalá que algún día nos no, no tomen en cuenta. Y nos inviten también a los estrenos de la película. Esperamos entradas para ir a ver a Spider, Spider-Man. Eh, <risa> Si sabemos que hacemos spoiler, pero vamos a intentar no hacerlo. Eh, tiraban... Tiraban eh, películas de... Películas de Japón. Películas animadas japonesas. Y, eh, y... ahí llegó la pandemia y la dejaron de lado. Dejaron de tirar estas películas animadas y, y sería bueno. Y de verdad que estas películas de underground de dibujos animados japonesas son buenísimas y que y que volvieran a estar en el cine. Por lo menos aunque sea un cine, aunque sea una sala pequeña, pero debieran volver a estar, porque son buenísimas.
0: No, o sea, más ganas de ver películas, más, más animación de la que hace Ghibli, por ejemplo.
1: Eh,
0: el cuento de la princesa Kaguya, por ejemplo, que es del año 2013. Eh, pero que se estrenó el año...
2: Eh,
0: el problema es que la animación japonesa sigue siendo un poquito de nicho eh. En occidente O acá en Sudamérica por lo menos ¿Qué ¿A qué me refiero con esto? Que es un grupo de, de un público muy específico todavía No se pega el salto de lo que, Como lo que hizo lo que ese Pixar, por, por ejemplo Por volver al, al ejemplo no, lo, no podemos evitar hablar de Pixar para Cuando hablamos de animación Que se sale un tipo de público Y empieza a captar públicos que normalmente no pescaban Los dibujos animados eh, Eso no lo ha pasado todavía con el, el anime Sigue siendo muy de... Muy de un público específico, eh, y por eso cuesta que las distribuidoras en Chile se animen, sobre todo en esta época de aforos reducidos y que las películas no te duran dos o tres semanas en, en cartelera porque eh, tienen que tener una circulación limitada por, lo, por el tema de la pandemia. Lo, lo comenzamos un par de meses atrás eh, Es hizo, por ejemplo Que esta película que te digo Que es el cuento de la princesa Caguya Que es del 2013, aquí en Chile se estrena recién en el 2017 Y tuvo una pasada corta Incluso en En sala eh, Las películas de Josoda Si sí se estrenan con alguna Sin tanto desfase, Pero también duran poco En cartelera a nivel de, a nivel de sala Normalmente la actriz La sala más chica de, de la que queda ahí al fondo donde no llega nadie, ahí tiran la, las películas de Es <risas> una lástima porque hay mucho cine animación japonesa que es muy digno de verse en la mejor pantalla posible por eh, la calidad de la animación, por lo, lo bonitos que son sus personajes y los, los contextos, las historias que cuentan. Eh, ahí estamos hablando, y estoy hablando de Ghibli y de Hosoda, que son como los powers dentro del. De, dentro del medio oriental. Suerte que tenemos eh, los streaming tipo Crunchyroll, o, o Netflix que a veces apuestan por películas de eh, de animación japonesa eh, como las que hemos citado o como cosas como Your Name del año 2016 que es otra película que no, no sé si habrá tenido pasada por sala en Chile y si no la tuvo es una lástima
1: es una lástima, por lo menos yo sé que estuvo en Netflix, y yes, eh, es una película preciosa es maravillosa, yo la vi la vi a través de Netflix y, sea, ¿De y, Netflix? y, y, y eso es bueno no es, ¿no? ¿en serio? en serio no? por lo menos aquí no me sale
0: ninguno según Film Affinity no me sale ninguno de los dos ni como director, ni como productor, ni como estudio
1: mira eh, esa película de verdad es, es, son preciosas por lo menos se agradece película estrenada en el 2016 eh, se, se se agradece que lo haya traído Netflix o que lo haya lanzado Netflix, porque ver esta, esta película ahí eh, verla ahí de verdad te, te, te emociona, te, te gusta te, te engancha, si no eres fanático del anime y eres así como que te gusta ver películas yo por lo menos a partir de esta película y de la otra que vamos a comentar después eh, yo me enganché mucho a ver anime yo, yo, aparte del anime básico que uno vea, Dragon Ball Caballero Zodiaco, eh, Slam Dunk y cosas así con este tipo de películas yo me enganché a ver películas de anime y de verdad es que eh, bueno, Ghibli ya venía, venía viendo hace rato pero ver algo underground, ver algo distinto me gustó a partir de estos, a partir de este tipo de películas de Your Name o Amor de Gata que la vamos a conversar después
0: eh, es esta historia de es esta historia de una pareja de adolescentes que corresponden a épocas históricas, eh, tiempos más lindas de tiempo no, momentos históricos distintos y que de alguna manera sienten una conexión en, han descubierto que una conexión entre ellos y un, un fenómeno que se, que se da eh, de manera totalmente mágica ¿no? Como todo, como, como todo lo que es simplemente magia, pasa. No te dan una explicación, sucede. Y, y hay que ver cómo esta pareja enfrenta esta. va a ser frente a esta situación. De, de sentir que están conectados el uno con el otro. Sentir que tienen que estar juntos, pero por una razón que excede sus. Hay un. hay un momento. En ningún momento llegan a cambiarse los cuerpos para demostrar qué tan, qué tan fuerte es esta conexión y pasa y, 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 y va a quedar ahí por un tema que excede a su excede a las leyes físicas, las leyes naturales y cómo van a resolver esta situación ¿Cómo, cómo la van a enfrentar y cómo los va a marcar por la vida más, más o menos así, estoy presumiendo mucho la, la cama de, de Journey
1: sí, no sí. Eh, es muy, muy resumido oye, de, en base a, a, a lo que tú decías que no, no estaban con director efectivamente no son, no son del director ni ya lo habíamos comentado si es de la compañía que se llama Comics Web Films que es una es una compañía de un estudio y distribución de películas de animación japonesa que fue, que está ¿Cómo se llama? La fundación fue en el 2007 Así que igual es reciente Con suerte 10 años y un poquito más
0: Ya, es en el caso de John Bueno, Estoy pues casi seguro que tuvo una pasada por salas Pero corta En, en Chile eh, y, es que y es que el mercado Por, por mucho que veamos Alto taco por la calle eh, El mercado del anime sigue siendo Muy restringido todavía eh, Si sí, sí, así fue restringido con Your Name Con la que vamos a hablar ahora que es Amor de gata este, En el año 2020 Mayor razón pues Si, si llega cuando estuvimos todos encerrados Como imposible ...mirarla de otra manera que no fuera en algún streaming... ...Netflix tiempo que la...
1: Sí, Netflix la, yeah. la distribuyó... Sí, net, ...estaba en Netflix y creo que todavía está... ...pero es una película maravillosa... ...yo, yo te digo de que eh, yo buscaba la careta... ...o busqué la careta para regalarla también... Eh, ...que es al fin y al cabo es el, es el romance... ...de una niña que quiere conocer... ...o, o que encuentra que... Eh, es, ...el niño es el amor de su vida... Y que le gustan los gatos y ella se transforma en gata para ir a a, a, ir a verlo, disfrutar como, o, o estar con él un momento que ella también es tímida. Y que al fin y al cabo, eh, esa sensación de, de, de niña que va para allá y quiere conocer a, a, a este muchacho, te, te transmite esa emoción. porque alter, Bueno, no te, voy a tratar de no hacer spoilers, yo, yo no trato de contar las películas porque soy muy spoilero por eso Pancho habla, cuenta la historia porque no, no cuenta tanto spoiler pero es buenísima claro. la película
0: ya, eh, bueno, es efectivamente una estudiante que está eh, enamorada de, una, de un compañero de estudio eh, hasta que encuentra esta trata de acercarse a este tipo, no le, no le resulta y un buen día descubre una máscara pues yo no la he visto, así que estoy leyendo la, la sinopsis yo, yo, te, yo, yo la puedo
1: contar padre. yo la puedo, Pancho, yo la puedo contar, pero Oh, soy spoiler, lo digo al tiro, yo cuento, la, yo cuento con spoiler.
0: Bueno, me está pidiendo Alexa, porque que está aquí al lado mío, eh, si ella, que ella sí vio eh, a Juan de Gata, si puede intervenir, yo creo que no tengamos no tenga ningún Obvio, problema.
1: Alexa, por favor. Que, eh, de menos, Alexa, hola. por, por hola, hola Alexa, oye, yo, yo
2: la puedo contar, pero yo, yo no quiero hacer spoiler, yo soy bien spoiler, insisto. Voy a tratar de no hacer spoiler, porque yo también como que tiendo el spoiler, pero creo que ya armé más o menos en mi cabeza. Bueno, básicamente Amor de Gatas es la historia de dos chicos que eh, van a la misma escuela y ella está enamorada de él, pero él es muy introvertido al, al, al extremo de que muchos piensan de que es como medio autista porque no habla con nadie, no tiene ninguna relación con nadie. Y esta chica es muy típica. Hasta que un día se encuentra un vendedor que le ofrece una máscara para poder hacer las cosas que, que no podría hacer como humana, se transforma en gato. Y gracias a eso puede conocer eh, el por qué este chico es como es. Empieza a tener una relación, pero el punto es que ella no sabe que mientras más tiempo pasa como gata, va dejando su humanidad. Entonces... Eh, ocurre una serie de acontecimientos que hacen que ella tenga que volver a ser humana después de, eh, de ser mucho tiempo gata y eh, intercambiar cuerpos con la gata de la casa es decir ella se transforma en gato y la gata de la casa se transforma en ella entonces tienen que solucionar todos estos enredos y entre medio eh, pedir la ayuda al chiquillo entonces entran en todo un, un mundo mágico y... Y,
1: y, y aparece el pe... árbol y todo, y ahí es donde están todos los gatos, todos los gatos
2: alma y todo. Orientales, porque es como hay mundos mucho más allá de... Eh, hay un escritor que tiene un, un podcast, que es muy amigo aquí de Cinepatá, que dice... Eh, eh, hay muchos mundos y todos están en este. Entonces, es como lo mismo. Hay muchos mundos, pero todos están en este. Es como un multiverso, pero al mismo tiempo no lo es. Porque en realidad son como líneas paralelas que comparten un espacio, pero solamente que no lo sabemos. A eh, mí me gustó mucho esta película. Yo al principio me que era de Ghibli. Pues me enteré que no era de Ghibli. Y eh, vi una de Ghibli que también es de gatos. Y no me gustó tanto, entonces yo dije, oh, hay, hay un estudio que me hizo parecer que era increíble. Y lo mismo lo de Los Niños Lobos, por favor vean Los Niños Lobos ya eh, con un paquete de grande de pañuelos Porque eh, especialmente para los que son eh, papás de hace poco Es eh, bueno, así, pero van Van a reírse, van a llorar, pero principalmente les va a ayudar a, a ver cómo es la evolución de los hijos. Vez, a través de los ojos de esta historia que es más normal de lo que uno pensaría. A pesar de que hay algo paranormal, porque la, la Biblia se llama los niños lobo, o sea, son niños lobos, <ríe> entonces son hombres lobos entonces pero nos damos cuenta de que a pesar de ser hombres lobos tienen problemas normales y más que normales entonces eh, su, su grama no va porque sea lobo o sea sí un poco pero va mucho más allá entonces es pero imperdible yo, decir, si cada vez que la veo lloro y eso ya sé lo que va a pasar entonces pero lloro de emoción no, no así como de ah no es como, hay una película que todo el mundo dice si, si sobrevivía o oh, no sé si es película o sería algo de las luciernas.
0: De las sí, que, okay. que es precisamente una de las primeras que hizo Ghibli
2: Ya, si sobrevivieron ¿Qué? a eso
0: ¿Qué?
2: yo nunca la he visto y creo que nunca la voy a ver porque no es, yo no soy muy de hashtag sad sino que yo soy hashtag eh, bonito me da, me da eh, emoción más que pena yo creo que si no yo sufro yo sufro,
1: sufro mucho. Ya, eso, ya conté amor de gato. Gracias, Loa. Te, te esperamos y, y... Gracias por
2: la intervención y te
1: esperamos, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Aquí estamos. Es
2: que tengo que hacerlo brillar. Chico. Yo me
1: como en el escenario. <risa> <risa> grande, Loa. Grande, grande, Alexa. Oye, eh, sí, no. Yo soy bien spoiler, así que grande, Loa, por, por explicarnos la película. Es que es maravillosa. De verdad que sí. Pescarse la, la máscara a la chica, como eh, iba, eh, ahí se hacía cariño y todo, es preciosa es muy bonita
0: Ese, no, debe serlo. Yo creo que es enganchado, así que la voy a buscar. Netflix, si es posible.
1: Tenías que verla, yo, yo sé que no la has visto, así que. Tienes que verla. No, sí, no
0: de... <ríe> Hay que, que, que aprovechar las vacaciones, así que. Sí. Salía ocasiones que, que, que necesito películas para ver estos días No, pero esto, para, esto ha sido más o menos un resumen de cómo es, de, de cómo es el tema de la, hemos, hemos hablado muy sucintamente Yo sé que si tenemos por ahí un conocedor de, de la animación japonesa eh, nos, puede, no, no, nos puede aportar el, su, su conocimiento, su opinión porque nosotros, nosotros no somos eh, precisamente los, más, eh, los mayores conocedores del tema, pero hemos querido, así como, como abrir el tema de conversación, de cómo eh, se ha extendido, eh, se ha elevado los... Al final se trata de eso, de cómo la existencia de un estudio que se ha dedicado a subir el nivel de la animación, en el caso de Pixar, en el caso occidental, en el caso oriental... Eh, hace que motiva la, la, la competencia real siempre sana porque porque motiva que los demás eh, eleven sus estándares de lo que de lo que hace eh, hay, un, hay una Pixar y al la rastra va a aparecer una, un cartón salud, un laica en fin un y así como en un, un Miyazaki hay un mamuro hosoda también que yo otros no, estudios más que vienen por ahí atrás eh, y que son, es que nos ofrecen básicamente un producto que más allá del mero, de la mera venta de merchandising, de cajitas felices o de álbumes de láminas, Van a crear, crean mundos mucho más eh, ambiciosos, por así decirlo, desde el punto de vista creativo, narrativo. Y eso, y eso siempre va a ser bueno. Cosa ¿Eh? que la falta que la cadena se dé cuenta
1: nomás. Eso se agradece, como te dices, se agradece ver una variedad de, de películas o de eventos o, o de circunstancias que te cuenten una historia distinta a la que estáis viendo ya constantemente, porque fuera de todo, vemos muchas películas Disney, aunque igual a partir de esto me he dado cuenta que soy bien fanático de las películas de Disney pero sí, he, he visto gran mayoría también de, de lo que es esa parte de, de, de la compañía y la verdad es que eh, gusta y llama mucho la atención, porque tienen una historia distinta, tiene una eh, percepción distinta Tienen eh, un diseño diferente Por ejemplo El de Missing Link eh, Los personajes son sumamente deformes Pero son, son entretenidos igual Entonces eh, de, de forma me refiero a que son de patas largas de, 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 de torso más, más, pe, más corto Cosas así Pero Pero son entretenidos Y hay que verlos, hay que disfrutarlos Y se los recomendamos para que lo vean, repítanse este capítulo por si es que no alcanzaron a anotar los nombres, pero véanla, véanla, la, las películas que nosotros les recomendamos que están afuera del canon Disney, del canon Pixar, y que eh, les puede llamar la atención. De verdad que sí, de verdad que por lo menos para esta Navidad, por lo menos, si es que alcanzamos a lanzar este capítulo dentro de ese periodo, los guardianes de eh, los guardianes de la galaxia, es decir, eh, los, El orígenes de los guardianes, eh, veanla, de verdad que si sí van a ver un Santa Claus muy distinto a, a lo que están acostumbrados de, de ver así que, eso
0: una, una demostración de, de cómo ha agregado el estándar eh, eh, Pixar como ha hecho este, este fenómeno que explico que estoy explicando recién eh, cómo ha agregado el estándar Pixar de animación, que hasta dentro de la misma animación Disney ha, eh, ha tenido que, por ese, que aplicarse, con mejorar mucho lo, la calidad de los productos eh. ¿Alguien se acuerda de las películas que hacía Disney Antes de que de la explosión de Pixar Que me mediados los 2000? La verdad no Son, O sea, sí tuvimos la época de oro Que fueron los 90 para Disney Con Aladdin, La Sirenita eh, La Bella y la Bestia, El Rey León Pocahontas y Mulan Que fue como, el de, que, que esa fue como la, Una una de, las, una de las grandes épocas de Disney, Pero de ahí en adelante como que se pierden que eso, Claro, tenía cosas como Tarzán, como Tierra de Osos, pero que no tenían el mismo el mismo power que las anteriores. Y qué pasa, aparece Pixar, eh, explota Pixar, viene Buscando Nemo, vienen los increíbles eh, y la misma Disney empieza a mejorar la, su su producción. Eh, empezamos a ver cosas como Bolt, como la princesa del sapo, empieza eh, con quién más nos encontramos, con eh Rafael demorador, eh, Natal eh, la, la lista de las por año, con Moana, con Sutopia, eh, con eh, eh, bueno,
1: bueno también, también lo dijo eh, Alex, Alexa Wolfen en, en un capítulo anterior que hablaba eh, donde hablábamos de, de Soul, que decía de que eh, tienen dos equipos de trabajo uno el equipo A y el equipo B, y entonces el equipo B también trata de compararse al equipo A y está generando películas muy buenas. Que era Lucas, es ¿eh? que no me equivoco, era la como del equipo B y que llamaba la atención. Entonces, fin y al cabo, eh, está generando equipos de trabajo. Equipos de trabajo, Disney o Pixar están generando ahí un equipo de trabajo que son, son competitivos y que también se van enganchando mucho con otras temáticas de otros cines sí, de, de, de otros estudios y esos estudios hacen revolotear todo el, eh, todo el universo normal que ya hemos visto entonces igual igual genera la competencia y es lo que tú estás comentando que genera la competencia y que es sana y que va me, y que va mejorando Disney y que te va generando la historia pero siempre a partir de una competencia de que otro tipo tiene, se arriesga a hacer algo de la compañía de fin una compañía que no tiene nada que perder. No sé, un Dream, ya, no, ya no es tanto un DreamWorks, pero por ejemplo una compañía chica, eh, un, una laica, que no tiene nada que perder en hacer un Missing Link o quizás otra película, eh, no tiene nada que perder. Al contrario, puede ganar mucho. Total, es una compañía muy pequeñita. Por
0: supuesto. Y, por supuesto, al final, que haya un estudio que, que suba. Estándar va a terminar haciendo que todos los demás lo suban con, con ellos por cierto eh, eh, es cierto, vamos a tener siempre la, la preeminencia de Disney y Pixar en el nivel de premiaciones, tanto que Alexa Wolf me sobra 300, que so, eh, Disney y Pixar son como las hermanas Williams en tenis <risas> 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 eh, por cierto, si no han visto King Richard, veanla nos va a gustar a todos. con Will Smith eh, pero es así, tenemos esta preeminencia a Disney y Pixar que es respetable. O está sea, bien que hagan, lo hemos dicho al principio, está bien que hagan cosas buenas, está bien, nos encanta lo que hacen. Eh, pero nos demuestra que además hay todos los estudios que están alrededor: eh, Laika, eh, Cartón Saloon, Kibli, eh, eh, Mamuro Josoda. Todo eso, que hay una animación que quiere subir los estándares. Basta que une, que le un estudio que empieza a subir la calidad del producto y todos los demás van a ir a la cega es la mayoría, por lo menos. Y eso siempre va a ser bueno para, para la industria, porque va a haber una variedad de productos que... producciones más que productos que, 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 que ofrecer. Y el público va a tener muchas cosas más eh, que ver, aparte de las típicas sagas eh, que venden álbumes de monito. Hace rato hay harto más en eh, la animación que los Minions, por así decirlo.
1: Mucho más que eso. Mucho mucho
0: más y, y en eso ganamos todos
1: claro, claro. así que no bien ya, está, ya están advertidos al todo lo que tienen que ver pancho el tiempo ya se nos está acabando nos queda algo más que podamos comentar sobre este eh, animación fuera de disney pixel estaba pensando, eh,
0: pensando cuando digo la, cuando hablaba de la de cómo ha subido, Disney también ha subido su producto Me puede mencionar eh, Grandes Héroes y, y Frozen que son las... Que ahí están las tres, las tres películas con las que Disney ha ganado el, el Oscar a la mejor película, como Disney, no como no Pixar Futopia, eh, Frozen y Grandes Héroes bueno, la mayoría de lo que hemos comentado está en los... está en... está en Disney incluso obviamente que está en Netflix, eh, HBO Max, lo que es de Warner. Que igual Warner no es tanto lo que. No es tanto la aporte de Warner aquí en esta materia, ¿eh? porque Warner trabaja más, más que el cine el tema del video casero, por siendo las películas de las, las películas de DC Comics, por ejemplo, las películas animadas de DC Comics, eh, Y los intentos de Warner por tener una industria, hasta ahora, lo comentábamos tiempo atrás, tampoco han resultado. Cuando, cuando hablábamos del capítulo de Space Jam, eh, Warner tiene su de animación, pero a nivel de cine no ha trascendido todavía quiere hacer su universo cohesionado de Warner, de Looney Tunes más Cana Barbera, más eh, todas las otras franquicias chicas, pero todavía no le, no, no le resulta eh, está, está también Illumination, como les decía que, pero que Illumination, pese a que tiene productos buenos como Pets o Synth que está estrenando su segunda parte luego eh, no sale del tema Minions, lo meten todos los trucos que tiene, meten los Minions igual, como que... como que se atura un poco. Eh...
1: ¿Puedo decir algo más? Obvio, <risa> obvio. Este, ¿Este es su casa, Loa? ¿Este es su casa?
2: <risa> no, que... Eh, algo que yo sí... Yo soy... No, no me definiría otaku. Porque no he visto un millón de anime que se supone que hay que ver para... Pero sí veo, veo mucho anime Si sí, tengo Crunchyroll Me encanta y está dentro de las cosas que veo Your Name tuvo un, Una forma No es de ningún estudio que sea Ultra conocido, pero Your Name Fue un batatazo Y es porque tomaron una fórmula Que es la fórmula Que ocupan en Corea Pero que es más conocida ahora por Corea Pero que lo tienen mucho en Japón Que es el, el J-Pop que es lo mismo que el K-pop pero de Japón, que la banda sonora de Your Name la hizo un grupo muy famoso de J-pop. Entonces primero lanzaron la banda sonora a nivel mundial, entonces empezó a circular la canción que te evocaba mucho a bien esta película, bien esta película, bien esta película y mira la canción que tiene que es una canción que te para los pelos y la canción era el trailer. Que mostraba, era como el trailer de la película entonces cuando llegó finalmente la película eh, todo el mundo ya estaba con un hype impresionante y por eso todo el mundo eh, tiene eh, en la mente así como de dónde salió este, esta película, de dónde salió este estudio de dónde salió todo esto y por qué todo es tan perfecto y es porque tomaron esta industria del J-Pop tomaron todo lo que saben de la animación, de la, del anime y lo unieron para hacer una película y este experimento salió maravillosamente y yo creo que así van a seguir con muchas más películas eso es el, el misterio de Your Name
0: Gladwin se llama la banda que hizo la, el soundtrack de, de Your Name por si la quieren spotify ¿Qué bueno. más? Sí podríamos alargarnos, pero yo creo que el tiempo es un poquito, ya, ya, hay un poco... ya... es un poquito ya, ya iremos, <risas> este eh, esto da para, da para conversar todos yo pensé que íbamos a conversar menos en todo caso y mira hasta dónde hemos llegado ya, ¿sí?
2: La industria finalmente siempre se va a inclinar a las cosas que rompen los esquemas. Porque cuando ya, lo mismo que le pasa a Marvel Lo mismo que le pasa a Disney Lo mismo que le está pasando a Pixar De que caen dentro de su esquema Dentro de su eh, Su maqueta, ¿cómo es el...? Formula. De su fórmula De repente, de vez en cuando Viene una película que te rompe todos los esquemas Como es Wolf Walker, como es Journey, Como pasó los musicales Con Hamilton Que es como, están hablando de historia y de economía De la guerra <ríe> Y de repente están rapeando entonces, pasa to todo lo que rompe, cambia un esquema y hace como que todo el mundo haga como ¡Oh! Y todos los estudios empiezan a hacer mejores productos eh, basándose en que alguien les dijo así como ¡Oye, despierta! Porque esto no es tan fácil, la gente necesita mejor eh, producto. O sea, a mí me parece bien que, que de vez en cuando aparezca alguien que... Les pega una patada y los despierte y les diga, hey, podemos hacerlo de esta otra forma. No todo está hecho. Hay muchas, ya hemos demostrado, se ha demostrado, no lo he demostrado yo, porque yo en mi vida he dibujado ni un gato. <risa> eh, <risa> eh, han demostrado de que hay muchas formas de contar la misma historia y todavía quedarán muchas más. Exacto. Y eso, van a mostrar?
1: Exacto, ¿no? y, y es por eso, al fin y al cabo es lo que les comentaba, es decir que una, una empresa chica que, que te haga que como te decías, que tenga una historia distinta que venga a romper el mercado, no tiene nada que perder no tiene nada que perder, al contrario puede ganar mucho, una like que te haga una película, no sé de, de, de una cosa normal, común y corriente y que te, que te rompa el mercado que te diga, ok, mira, lo que tú dices Alexa, que le pegue una patada en el trasero a uno Alguien, a una compañía, ya va a romper el mercado y te va a hacer cambiar todo. Pero es, es, son esas, esas películas o esos estudios underground que estábamos hablando, que no tienen tanta cabida, que sí están apareciendo en algunos premios, pero tienen que llegar a romper y a, y a romper el molde. Les va a costar, sí, les va a costar, pero va a ser entretenida la competencia para el futuro completamente.
0: Todo, todo con al con la la diferencia y siempre es de que aparezca alguien que como dice un poco como dice alexa que sacuda que, que le mueve el piso a, lo, a los otros porque al final todos, to, todos terminan avanzando todos terminan eh, renovando las fórmulas la fórmula, o sea de las fórmulas o, o, o cambiando la manera de hacer las cosas y siempre eso es una ventaja en un, en un arte tan, que depende tanto de cómo, se, de cómo las formas de narrar que más la animación eh, está bien que se que, que cambien que se modifique, se que se rompa la regla de no tiene nada de malo es bueno que pase y ganamos todos
1: sí, pues. aunque Alexa, Alexa Wolf se incorporó al final Alexa, gracias por estar ahí siempre para nosotros eh
2: gracias por aquí haberme recibido a esta persona que apareció y <risa> desapareció así como
1: de forma improvisada.
2: ¿Programador que aparecía
1: en Mortal Kombat? <risa> es el. Te falta el.
2: ¡Ay,
1: ah, ya! Okay. <risa> gracias, Alexa, por estar ahí siempre para nosotros. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, Los
2: siempre hacer programas tan entretenidos.
1: Vale. Pancho. Nos juntamos en una otra ocasión porque íbamos a estar eh, conversando con la gente, hablando más de cine, series y música en este podcast, como siempre.
0: Siempre conversando, siempre compartiendo y siempre aprendiendo y enseñando lo que, compartiendo lo que conocemos y esperando sus comentarios también. Eh, como, como dije antes, nosotros no somos expertos ni no somos así que si alguien conoce que quiera aportar a lo que hemos conversado, adelante, tiene nuestras redes sociales y. Es una retroalimentación que a todos nos conviene.
1: Así que un abrazo a todos, se me cuidan, se me portan bien y nos escuchamos en otro capítulo. Un abrazo, Pancho, un abrazo Alexa, cuídense.
0: Cuídense, nos vemos.
1: Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.